0: Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la décima octava semana del tiempo ordinario. Viernes de la décima octava semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Naún, capítulo 2, versículos 1 y 3, y capítulo 3, versículos 1 al 3 y 6 al 7. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias, que anuncia la paz, celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus sarmientos. En cambio, ¡Ay de ti, Níneve, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no ha cesado de robar! Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopean, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellar de las lanzas, contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré in inmundicia sobre ti, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública, y todo el que te vea huirá de ti y dirá, Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. El Salmo responsorial viene del libro de Deuteronomio capítulo 32. El responsorio es, yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su perdición se acerca y su suerte se apresura, porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Miren que solo yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y yo curo. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo, y le daré su merecido al adversario. Yo doy la muerte y la vida. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 16, versículos 24 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo», en compañía de sus ángeles y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los que los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al hijo del hombre como rey. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy leemos de el profeta Naún. es uno de los profetas menores. Recordamos que eh, los profetas menores los agrupan en doce en y se les nombra menores porque los libros de estos profetas son escasamente, digamos, a veces dos o tres o cuatro máximo de capítulos. El que el de hoy, el de Daún, solamente cubre tres capítulos todo lo que cubre el tiempo de profecía de este de este profeta. Así que es parte de, de esta agrupación de los profetas menores, en contraste, por ejemplo, del profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, cuyos libros son extensos y e inmensos en comparación a la mayoría de los profetas menores. Bueno, esto es solamente para identificar al autor. Se cree que este profeta llevó a cabo su misión profética uh, por los años 612 antes de Cristo y es el tiempo en la decadencia del imperio de Asiria. Recordamos que fue el imperio de Asiria que conquistó e hizo desaparecer al reinado de Israel, o sea, el del norte. Eh, más o menos en el año 3 725 20, o 24, más o menos. Y después eh, el imperio de Asiria trató también de conquistar el reinado de Judá, pero eh, aunque acamparon justo en frente de la ciudad de, de Jerusalén, eh, las tropas de Asiria pues sufrieron una tremenda um, rebaja a causa de una muerte misteriosa, unos 180.000, nos dicen, nos dice el Antiguo Testamento que murieron y a causa um, de esas bajas militares, pues el rey de Asiria tuvo que um, regresarse a Nínive, que es la capital de Asiria. El profeta Nahún entonces está uh, haciendo esta profecía en contra de Asiria que ya está en decadencia, que está por terminar con la ayuda del de imperio que está uh, subiendo, que se está, eh, está que es, prácticamente reemplazará al imperio de Asiria, y este es el imperio de Babilonia, junto con otro imperio vecino de los Medos, que después, más adelante, los babilonios también harán su presencia en la historia. Pero es Babilonia quien, eh, quien recibirá la batuta del siguiente imperio que reemplazará al de Asiria. Asiria era conocido por ser un imperio profundamente bárbaro, violento, hasta el punto de que cuando saqueaba ciudades no solamente los atacaba sino también los aterrorizaba eh, amontonando a los muertos en las entradas de las ciudades a veces los decapitaban y los y los ponían en palos las, las cabezas para que. para atormentar y así aterrorizar a la población. Así que el reinado de o el imperio de Asiria tenía una fama terrible de ser profundamente violentos, uh, bárbaros uh, y es y en la profecía que aquí en aún hace en contra de Nínive que es la capital de de Asiria, pues prácticamente describe lo que le pasará justamente utilizando el patrón de lo que ellos asiria hacían en contra de otras naciones pero también al principio de esta lectura pues vienen unas palabras de consuelo para judá porque ya el reinado del norte ya fue fue desaparecido por asiria y el reinado de judá pues aún existe pero estas palabras de consuelo y de paz pues durarán muy poco porque en escasos 20 años el imperio de Babilonia pues caerá sobre el reinado de Judá y también saqueará la ciudad de Jerusalén y destruirán el templo y se llevarán al exilio a la gran mayoría de la población de Judá. Dice la lectura de hoy. Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias, que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues ha sido aniquilado. Esto hace referencias al atentado que hizo a Siria um, por conquistar el reinado de Judá. Y Pero ya lo que mencioné antes, a causa de esa misteriosa muerte de unos mil soldados del, de las tropas de Asiria que murieron justo a puertas de la ciudad de Jerusalén, tuvo que retirarse el rey de Asiria a Nínive. Dice, el Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Aquí estas palabras del profeta Nahum son pues de consuelo de que Israel y particularmente Judá eh, será restaurado a su previa gloria. Pero repito pues este es este consuelo que Naúm el profeta Naúm le, le, le da a Judá pues no durará mucho porque no se arrepienten, no cambian y a causa de esto pues los profetas, uh, otros profetas dirán que a causa de esa infidelidad, a causa de no responder al llamado de Dios, pues también Judá um, sufrirá las consecuencias de su pecado, de su infidelidad, cuando el imperio de Babilonia se establezca y destruya la ciudad de Jerusalén. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus armientos. En cambio, hay de ti Nínive ciudad sanguinaria. Ahora aquí estas son las palabras en contra de, de la capital de Asiria. Toda llena de mentiras y despojos de todo aquello que han robado, que han saqueado de las naciones y pueblos y ciudades que han conquistado. Que no has cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que gol que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. ¿no? Aquí prácticamente está describiendo todo lo que Asiria hacía en sus conquistas ahora que esto caerá sobre ella misma y particularmente sobre la ciudad de Nínive que es la capital del imperio de Asiria. Mira el llamear de las espadas y el centellar de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos. Lo que mencioné antes, eh, el, el imperio de Asiria era conocido por sus barbaridades, por su crueldad. ¿no? Y lo que describe aquí el profeta Naún eran lo que ellos, los de Asiria, hacían con otros pueblos, que ahora ellos mismos padecerán sus crueldades um, que habían impuesto sobre otros pueblos. La interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza arrojaré inmundicia sobre ti, dice el profeta, te deshonraré y te expondré a la vergüenza pública. Todo el que te vea huirá de ti y dirá, Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar alguien que te consuele? ¿No? Sí que son palabras eh, en contra del del imperio de Asiria, que ya está en decadencia, está también por caer, eh, en gran parte por el crecimiento del imperio que lo reemplazará, el, el imperio de Babilonia, junto con los Medos, otro ah, reinado. Está Asiria, Medos, y después Babilonia hacia el sur, en lo que hoy en día sería ah, Irak, y después el norte de Irak que, que colinda junto con lo que hoy en día es Siria. Eh, son los tres reinados que tuvieron mucha influencia um, en Israel. Bueno, pasemos ahora al evangelio de hoy que es una, es una continuación de lo que venimos leyendo desde el miércoles. Dice, Jesús ya les, les ha preguntado a sus discípulos, quién dice la gente que que es Él, ¿no? Y ellos les compartieron los diferentes comentarios y, y opiniones que la gente tenían de Jesús. Y después Jesús les, les pregunta a ellos, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy, no? Y recordamos la confesión que Pedro hizo acerca de Jesús, que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios vivo. Y después de esta confesión, eh, Jesús les da el primer anuncio de su pasión muerte y resurrección lo cual les cae como un balde de agua fría porque las expectativas que ellos eh, pues, tienen sobre Jesús de que será un tipo un tipo de rey que restablecerá eh, la gloria del reinado de, de, de Israel al, al, al estilo de digamos de David no y Jesús pues él no es así como Jesús entiende a sí mismo todo lo contrario la forma en que Jesús entiende es la imagen del siervo sufriente que encontramos en el profeta uh, Isaías y lo cual es algo muy difícil no solamente para ellos sino también aún para nosotros hoy en día no eh, vernos vernos siguiendo al hijo de Dios al Mesías no como el siervo sufriente y de que si deseamos seguirlo, si, deja, si deseamos ser sus discípulos, pues tenemos que también asimilar, asimilar la pasión de él. Y aquí hemos de entender claramente qué es lo que se entiende por, por pasión, o sea, el sufrimiento, el sufrimiento, la cruz, eh, la negación de uno mismo, ¿no? Y esto no debe, debe verse como algo que Dios exige, exige como necesario, ¿no? Por ejemplo, aquí me refiero al sufrimiento, ¿no? que Dios no exige o no demanda de que no tengamos que sufrir eh, explícitamente, ¿no? No, el sufrimiento viene como consecuencia de la fidelidad al llamado. O sea, cuando somos fieles al amor, a la compasión, a la misericordia, a la justicia de Dios, pues el mundo se nos echa encima porque los valores del mundo son contrarios a esto, ¿no? Y los que se mantienen fiel al llamado que Dios nos hace en Jesucristo, pues vamos a sufrir, pero no porque Dios lo exige, sino como consecuencia, consecuencia del llamado con el cual aceptamos y nos identificamos con él. no Y esto es lo que Jesús mismo modela en su propia vida. Y aquí, después de ese balde de agua fría que Jesús les echa a sus discípulos acerca de su pasión, muerte y resurrección y que Pedro eh, pretende disuadir a Jesús de que no le puede pasar eso. ¿Cómo, cómo, 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 cómo te van a arrestar? ¿Cómo te van a eh, ajusticiar y a matarte? ¿no? Y, y, y cuando Jesús les habla de la, de la resurrección pues todavía es algo que no entienden ¿no? porque eh, no es una cosa todos los días no y cómo entender esas palabras de Jesús acerca de que él morirá y que después al tercer día resucitará, ¿no? Esto va en contra de todas las expectativas que ellos tienen acerca de cómo tiene que ser el Mesías, y Jesús no encaja, no encaja en esas expectativas. Y ahora en el evangelio de hoy, pues Jesús les presentan, les presentan las expectativas para aquellos que deciden aceptar el llamado y cuáles son las condiciones que Jesús pone para todo 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 hombre y mujer que decide uh, seguirlo fielmente no y aquí la define en tres en tres demandas o exigencias eh, en un sentido imperativo. O sea, que, que son, no hay, no, o son, o, o eres o no eres, o son, o es blanco o es negro. Aquí el, el sentido de, del discipulado, del llamado, es algo radical, ¿no? Que no se puede hacer a medias. Tiene que ser un compromiso de entrega y completo. Tiene que ser, llevarse a cabo una identificación plena con la voluntad de aquel que te llama. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, o sea, el que quiera ser mi discípulo, y ahora aquí vienen las tres, las tres um, exigencias del discipulado, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Ahora vamos a desempacar un poco estas uh, demandas que Jesús hace para toda aquella persona, hombre y mujer, o mujer que decide unirse a Jesús como discípulo o discípula en torno al reino que Dios en Jesucristo está inaugurando. Que renuncia a sí mismo, ¿no? Por renuncia de sí mismo no es simplemente una renuncia de algo bueno. Por ejemplo, si tú eres si tienes posesiones, si tienes casas, si tienes dinero, no, de que renuncies a esto. O de que renuncies a tu familia, no? Uh, por ejemplo, si, uh, si tú eres llamado para una vocación, digamos, misionera o sacerdotal para hombres o mujeres religiosas, pues de que tú renuncies a tu familia o la posibilidad de, de casarte y de tener una familia, no? Esto de renunciar a sí mismo no hace Incluye eso, pero mucho, mucho más a lo que Jesús hace referencia aquí cuando dice, el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo, está hablando de algo más fundamental. ¿Y qué es esto? Es renunciar al egoísmo. Y aquí por egoísmo no necesariamente es algo malo, es algo negativo. Todo lo contrario, es afirmar. Es una afirmación de que si, si nuestro centro... No pasa de ser un egoísmo a un cristosismo, o sea, de, de pasar de, de reemplazar nuestro ego, nuestro sentido de ser, con la voluntad de Dios en Jesucristo, con la identificación con Cristo mismo. Entonces uno no puede ser un discípulo de Jesús si no se lleva a cabo este, este denunciar a, a sí mismo. Así que Jesús no simplemente está exigiendo, está demandando un desapego de, de posesiones uh, o de familia, sino también un desapego de el, mi ego, mi, de mi ser, ¿no? Que no tiene ningún valor, sino si la identidad de esta, este posible discípulo no está centrada en aquel que lo llama, o a sea, Cristo así que se pasa del egoísmo o sea, donde el centro de mi vida es el yo mis intereses lo que mis mis prioridades no de que esto pase al cristocentrismo en lo cual es Cristo que es en, en, en torno aquí en mi vida gira y los valores que entonces definirán mi vida serán los valores del reino y las prioridades que guiará mi vida serán las prioridades también del reino. ¿no? A esto hace referencia esta primera exigencia del discipulado, que renuncie a sí mismo. Después dice que tome su cruz. Y esto es, es, es muy importante, que tome su cruz no dice Jesús que tome mi cruz, la cruz de Jesús es diferente a la cruz de cada uno de sus discípulos, de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una vida única y singular y nuestra cruz está diseñada según a nuestra historia personal y única. ¿no? Eh, esto me recuerda a una historia que leí hace muchos años, creo que cuando estaba en el seminario. Y la historia está a cuenta de una persona que llegó con su cruz a, a Cristo y le dice, Señor mío, vengo a regresarte la cruz, porque es muy pesada. Es muy pesada y no me puedo ajustar a ella. Vengo para que me la cambies, para que me des otras. Y Jesús lo recibe, recibe a su buen discípulo y le dice bueno deja ahí la cruz y mira pasa aquí al jardín y verás muchas cruces ve y prueba a ver si te puede gustar alguna otra cruz y pasa pasa el buen hombre al jardín y se va probando diferentes cruces unas que están muy ligeras otras muy pesadas y al fin después de un rato regresa con Jesús con la cruz que le ha gustado no y le dice, Señor, he encontrado la cruz que sí me queda y parece que la puedo llevar bien, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, muy bien, me alegro que la hayas encontrado, pues vete en paz, ¿no? Y se marcha el buen hombre y Jesús, al ver lo que se marcha, se sonríe. Se sonríe porque se va con la misma cruz con la que había llegado. Ahora, ¿cuál es el punto de esta historia? El punto de esta historia es de que a veces pues necesitamos quizás desahogarnos. Que a veces necesitamos quizás ventear las angustias que estamos viviendo en X situaciones, ¿no? Y a veces esto de ventear, de desahogarse es necesario en nuestro caminar, ¿no? Porque porque cuando ventiamos, cuando nos desahogamos, como que hacemos espacio para la esperanza para la confianza en aquel que nos llama que es muy diferente a lo que vemos a veces en personas que les gusta mucho hacerse la víctima no de que buscan a veces el sufrimiento o se lo inventan a veces porque piensan en sus mentes y en su corazón que mientras más sufren más se identifican con jesús pero quizás ese sufrimiento no tiene nada que ver con jesús Simplemente quieren, les gusta, les gusta hacerse, hacerse la víctima. Y se quejan, uh, y se um, justifican de cómo sufre, ¿no? Y que ese sufrimiento, eh, pues está muy, muy íntimamente conectado con Cristo. Pero cuando juegan a la víctima, ese tipo de sufrimiento, pues muchas veces no tiene nada que ver con Cristo. Tiene, tiene que ver más con la forma que ellos se imaginan que Dios en Jesucristo los llama a la vida. ¿no? Repito que esto es muy diferente cuando a veces ventiamos, cuando a veces quizás eh, nos lamentamos o también simplemente nos desahogamos, ¿no? pero que no rechazamos el llamado ni la cruz que Dios nos ha nos ha dado no así que la cruz de cada uno es única y singular porque nuestras vidas es única y singular no y no podemos comparar una cruz con otras Dios nos da lo que Dios cree que es justo y posible en cada uno de nosotros y es de nuestra parte el lograr identificarnos con la cruz que nuestro tiempo, que nuestras circunstancias, que en mi vida personal y única, pues Dios ha preparado para mí. ¿no? Ahora, estas exigencias y demandas que Jesús nos pone de la, de, del discipulado, no es algo forzado, es algo que se tiene que aceptar voluntariamente. Cristo no quiere a nadie a fuerzas, ¿no? Por eso dice el que quiera venir conmigo es algo condicional. Con lo cual uno tiene que escuchar, aceptar, identificarse, o sea, hacer lo suyo y después responder a este llamado por medio uh, de estas exigencias que Dios nos pone. Así que Jesús nos dice que tomemos nuestra cruz, toma que, que tome su cruz. ¿okay? Y la cruz, repito, es única y singular a cada uno de nosotros. Y después la última exigencia es que me siga nos dicen los comentaristas que este verbo que me siga está en el presente lo cual es una acción continua este seguir a jesús no es algo de a ratos o espérame tantito um, ya lo escuché, escuchamos a jesús en algunas escenas cuando algunos le dicen déjame primero voy y entierro a mi padre y después vengo y te sigo no y jesús le responde deja que los muertos entierren a sus muertos no um, así que jesús espera de que el sí que se le da sea un sí que se tenga que repetir constantemente, en las buenas y en las malas, en tiempos de salud como en tiempos de enfermedad, en tiempos de paz como el tiempo de tribulaciones, ¿no? Eh, ¿Por qué? Ah, porque hemos de confiarnos que aquel que nos llama también proveerá lo necesario para que el llamado que se nos da sea fructífero, ¿no? Es lo que, por ejemplo, eh, vemos en, en María, ¿no? Que ese sí que le dio al arcángel Gabriel, pues es un sí que tuvo que ir repitiendo constantemente en su vida, en las buenas y en las malas, ¿no? Es el sí que también Jesús manifiesta en su propia vida, el sí que le dio a Dios Padre, ¿no? Así que Jesús nos modela no simplemente enseña, nos modela en sí mismo lo que nos propone eh, para ir tras de él que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. El que pierda su vida por mí, aquí hacemos un contraste con aquellos que les gusta hacerse la víctima, ¿no? El que sufran por porque les gusta sufrir o porque piensan que Dios les está exigiendo sufrir. No, Dios te está exigiendo fidelidad, identificación con su voluntad. El sufrimiento te vendrá, lo busques o no. El sufrimiento es consecuencia del sí, de la fidelidad, de la confianza, en la visión del reino, fundado en el amor, en la compasión, la misericordia y la justicia de Dios. Y porque los valores del mundo son tan diferentes, pues el mundo se te echará encima. Y aún los más cercanos a ti también quizás no te comprenderán, ¿no? Y estas son las consecuencias de aceptar este llamado. No porque Dios lo exija, porque Dios quiere lo mejor para nosotros, pero lo que Dios sí exige es la entrega total, la identificación total, un sí que se las juegue en las buenas y en las malas, un sí que se confíe totalmente en aquel que lo llama. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla parece una contradicción pero a lo que jesús nos dice también es algo que vemos en, en otras religiones en el budismo por ejemplo es algo que vemos no de que este llamado a vaciarse de sí mismo eh, para buscar la unidad con el uno con la fuente de todo lo que existe no esto también pablo lo uh, lo expresa cuando en este himno a Cristo, el famoso Carmen Christi en, en la carta a los filipenses, eh, dice que Jesús se anonadó y se vació de sí mismo para poder identificarse plenamente con la voluntad del Padre quien lo envió. no Pues algo es, es, es algo que podemos encontrar eh, y que los místicos en las muchas tradiciones religiosas también nos confirman no um, que para poder ser veramente útil a Dios, para poder ser uh, instrumento de Dios, tenemos que vaciarnos de nosotros para poder llenarnos con la voluntad de aquel que nos llama. ¿no? Esto hace esa referencia del negarse a sí mismo, de tomar nuestra cruz y, e ir tras aquel que nos llama. Muy bien, más podemos, se puede comentar acerca de este, de este, evangelio de hoy pero dejémoslos aquí eh, yo creo que repasar estas demandas estas exigencias del llamado al discípulo de jesús eh, tiene mucho que enseñarnos y aún tiene mucho um, que cuestionarnos en cada generación nuestra tiene que responder a este llamado en su en su, en su, en su, en su punto histórico no eh, porque las exigencias del reino eh, el mundo la historia nos las va proponiendo y cómo respondemos nosotros hoy en día a las exigencias del reino en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias, es ahí donde se manifiesta nuestro llamado y nuestro discipulado. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de Ti, la Palabra